0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Media Watch, een initiatief van Media Perspectives. In deze radioshow spreken we met gevestigde namen en nieuwkomers... over innovaties en trends in de mediasector. Luister iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar Nieuw Business Radio... en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediasector.
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast over ontwikkelingen in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Giselle van Kan, de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Ze volgde in september vorig jaar Marcel Geloof op, die na een periode van elf jaar afscheid nam. Uh, Giselle studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam uh, en werkte onder meerheid financiële dagblad. In 2004 werd ze daar hoofd, adjunct hoofdredacteur. Sorry uh, Giselle. <laughs> In 2008 maakte ze de overstap naar de NOS, waar ze als adjunct onderweer de basis legde voor innovaties als NOS Stories en het NOS Lab. Nu is ze dus de baas van NOS Nieuws en dat is een van de grootste nieuwsredacties van Nederland met ongeveer 400 mensen die er werken en een begroting van ruim 100 miljoen. Mm, dat is
2: niet alleen, voor Nieuws is het iets kleiner. Hè? Okay. Dat is de hele NOS. Okay. Nieuws is ongeveer 60.
1: Oh, 60. Ja. Okay. Welkom, Giselle, bij Media Watch. Dankjewel. Ja. Um, Giselle, ja, je bent nu uh, iets meer dan een half jaar uh, hoofdredacteur hè, van NOS Nieuws. Ja. Heb je al tijd gevonden om te reflecteren op die eerste maanden?
2: <laughs> nee. Uh, ik, heb, ik heb heel weinig tijd gevonden om te reflecteren. Uh, de eerste maanden waren eigenlijk... Uh, Uh, Nou, dat was heel leuk om een nieuwe koers uit te zetten en om echt in gesprek gesprek te gaan met de redactie. Uh, Die waren eigenlijk relatief rustig. Uh, En daarna uh, was het uh, holle, holle, holle. Dus uh, reflectie uh, heb ik nog niet uh, gevonden.
1: Oké. Ik hoop wel dat je dat binnenkort tijd voor vindt, of niet? Ja,
2: zeker. Want we hebben nu... uh, Kijk, het belangrijk is om in zo'n begin je je team neer te zetten. Dus daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En het Hmm. nieuws was ook niet... uh,
1: Het, het nieuws was ook, het hield ons ook uh, druk. Dus, uh, ja, je zei net van uh, de, kort na je aantreden was de, overleed uh, de Queen. Ja, de Queen
2: overleed meteen. Dus dat uh, zet dan uh, zeg maar bij zo'n grote nieuwsredactie van alles in beweging. Mm-hmm. Uh, en het, uh, ik heb adjuncten gezocht. Dus we hebben twee nieuwe adjuncten uh, benoemd. Mm-hmm. Een aantal nieuwe chefs benoemd. Dus daar ben ik heel druk mee geweest. Een van die adjuncten
1: is volgens mij Mireille van der Aar, toch? Of niet? Nee, of dat de... is
2: niet zo. Dat is bij RTL. Oh, die is bij nee. RTL gaan werken. Uh, nou. Nee, we hebben uh, Lucas Waagmeester, oh, nee. Uh, nee. was correspondent in Amerika, die is uh, teruggekomen. En uh, Carina Terhorst, de chef nee. van NOS 3 Stories, is nu ook in de hoofdredactie. Naast Wilma Haan en Bart Leverink, die moet ik natuurlijk
1: ook even noemen. Ja. Zeker. Um, je zei uh, na je benoeming grote opdracht, zeer vereerd. Um, heb je die opdrachten al uh, iets kleiner kunnen maken? Met andere woorden... Heb je in jouw ogen al resultaten kunnen behalen?
2: Nou, ik zei net... uh, uh, Ik ben aan het investeren. Zo'n eerste jaar is altijd echt investeren. Zowel in je team, als in de koers... uh, als in de organisatie. Dus uh, En uh, de NOS... NOS Nieuws is een grote redactie, zei je al. Uh, Het is ook een instituut. Dus uh, daar moet je... Dat moet je... uh, Dat moet je in beweging krijgen. En uh, dat gaat niet met grote klappen snel thuis. Maar... Dat uh, ik heb meer een lange termijn visie. Okay. Dus, um, ja.
1: Bij je uh, aantreden hè, uh, las ik in een profiel in yeah. de Volkskrant dat je je sollicitatiebrief had uh, gedeeld met uh, redactiechefs. Yeah. Um, wat was je idee daarbij?
2: Nou, kijk, een van de dingen die ik uh, wil bereiken met uh, de NOS... ...is uh, dat we wat meer open zijn naar elkaar toe... ...maar ook naar de buitenwereld. Mm-hmm. Dus, um, en uh, ik dacht, uh, nou, ik heb nu aan de sollicitatiecommissie verteld... ...wat ik wil bereiken als hoofdredacteur... Um, ...en hoe ik dat uh, zou willen doen. Die hebben mij uh, unaniem uh, benoemd. Um, als ik voor de redactie ga staan en voor de chefs ga staan... ...die eigenlijk gewoon bij de NOS een hele verantwoordelijke club mensen is... Mm-hmm. Mm-hmm. Um, die moeten ook echt grote onderdelen van, uh, van de redactie uh, leiden. Uh, waarom zou ik dan, dat dan niet ook met hun willen delen? Dus um, twee dingen. Dus gewoon uh, maximale openheid. Um, en um, uh, gewoon duidelijkheid bieden.
1: Ja. Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Ja. Uh. En dat, daar kreeg ik hele aardige reacties op. Dus uh, mensen vinden dat blijkbaar... Uh, opvallend of zo, maar ik zou het gek oh. vinden als ik in een sollicitatiebrief iets schrijf wat ik niet uh, aan de, sch- de redactie zelf zou vertellen.
1: Hmm. Dus het is een soort uh, nieuwe openheid?
2: Nou ja, nieuwe openheid. Dat probeer ik. Dat hmm. pro- daar probeer ik uh, wat meer van te laten zien. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja. Um na Rennie Rijpma hè, bij het uh, AD... en Ilse Oppeneer bij L- ja. RTL Nieuws... Uh, die trouwens over allebei hier te gast al waren... Mm-hmm. kort geleden... ben je nu de derde vrouw in iets meer dan een jaar tijd... Mm-hmm. die uh, op een toppositie in de journalistiek is benoemd. Um, um, alle drie zijn jullie trouwens de eerste vrouw... op jullie positie. Hè? Want Rennie is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur bij het AD. Ja. En uh, Ilse de eerste vrouw bij RTL Nieuws... en jij volgens mij de eerste vrouw bij NOS Nieuws. Ja. Zou je kunnen zeggen dat er een uh, nieuwe trend is, wat dat betreft?
2: (laughs) Nou, in de journalistiek geldt dat, drie is een trend. Nou ja, ik denk dat in de samenleving als geheel uh, zie je natuurlijk meer vrouwen op topposities komen. Dus uh, dat is zeker wel een trend, denk ik. In de journalistiek, uh, in de journalistiek, in de journalistiek zijn best veel vrouwen actief, maar op leidinggevende functies de afgelopen jaren te weinig, denk ik. Dus dat zie je daar nu ook. Um, ik denk dat dat prima is, dat dat een goede ontwikkeling is.
1: Ja. Um, Want hoe, hoe belangrijk is dat, dat vrouwen zichtbaar zijn in dit soort functies?
2: Ja, nou, de, ik heb geleerd dat het belangrijk is. Ja. Um, ik weet nog heel goed toen ik van het Financiële Dagblad uh, naar de NOS overstapte. Toen, zeiden er, toen werd ik uh, adjunct hoofdredacteur. Toen zeiden er collega's van wat fijn dat er weer een vrouw in de hoofdredactie komt. En dat is dus belangrijk voor anderen. Dat is belangrijk voor, um, voor zeg maar aankomende journalisten. Om te zien dat je als vrouw ook uh, hoofdredacteur kan worden. Mm-hmm. Dus, um, en ik denk ook dat uh, ik weet dat besluitvorming wordt beter van een divers team. Uh, op alle facetten. Man, vrouw, gender, af, uh, achtergrond, cultuur. cultuur. Dus uh, ik denk dat het om al, al die redenen belangrijk is.
1: Ja, want tot nu toe was het uh, hoofdredacteurschap toch wel een behoorlijk mannenbolwerk. Hè? Ik, bedoel, ik kan me wel eens foto's herinneren van het genootschap van hoofdredacteuren. Waar je toch weinig uh, vrouwen zag.
2: Ja, toen ik adjunct was bij het VD lang geleden. Toen ben ik inderdaad een keer naar het genootschap geweest. Uh, en toen kwamen we daar, toen waren toen, er toen destijds nog... Hoofdredacteuren die ook mochten komen, dat was inderdaad een hele heel mannelijk gezelschap. Maar dit is echt lang geleden, hoor. Mm-hmm. Um, ik denk, de journalistiek ze, zijn best veel vrouwen actief in de journalistiek, bij de NOS in ieder geval zeker. Ik denk bij NOS Nieuws is ongeveer de helft van de van de redactie vrouw als ik dat zo door mijn oogharen bekijk. Um, maar het is ook tijd dat, uh, dat op de leidinggevende posities meer vrouwen komen. Ja. Bij nieuws is het zelfs zo dat ik af en toe mijn best moet doen. om uh, ook voldoende mannen in de chefslagen uh, te dat houden. In de omgekeerde wereld. Uh, want uh, <laughs> uh, ja, dat is ook
0: diversiteit. Ja.
1: Oké, okay, Mediawatch is uh, zo weer terug.
0: Dit is Mediawatch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Media Watch. Mijn gast is vandaag Giselle van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Uh, Giselle, na het bekend worden van de vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport... heb jij ook besloten om een onderzoek te laten doen naar omgangsvormen en werkkultuur bij NOS Nieuws. Uh, kan je dat misschien toelichten? Want wat was voor jou de belangrijkste reden om die beslissing te nemen?
2: Um, nou... Naar nou de gebeurtenissen bij sport. Kijk, sport en nieuws zijn bij de NOS twee verschillende redacties. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel uh, we hebben veel contact met elkaar. Er zijn ook no. mensen die bij nieuws werken die ook bij sport werken en omgekeerd. Um, en dus dat raakte de nieuwsredactie ook behoorlijk. En uh, um, dus vanuit uh, de redactie kwam de wens op om ook omgangsvormen en cultuur te laten onderzoeken. En. Niet omdat we aanwijzingen hebben dat er net zo'n structureel probleem zou zijn als bij sport. Maar er gaat bij ons natuurlijk ook wel eens wat mis. Zoals ook in iedere organisatie, maar zeker ook bij ons. En we vinden dat het daarbij hoort in deze tijd om uh, daar goed naar te kijken. Is dat ook
1: die openheid waar we het net over hadden?
2: Ja, dit dit soort dingen kun je niet in alle openheid doen. Want het is altijd heel gevoelig en vertrouwelijk, denk ik. Maar een onderzoek kan wel uh, uh, gewoon uh, uh, transparant zijn uiteindelijk. We willen gewoon onszelf scherp toetsen nu. En dat hoort bij deze tijd dat je niet dingen uit de weg gaat, maar dat je ze aangaat. Um, en ik vind ook, dat is ook wel een van de dingen die ik heb gezegd toen ik uh, net benoemd was als hoofdredacteur. Ik vind dat we uh, een stap te zetten hebben als het gaat om een veilige, inclusieve werkcultuur. En mm-hmm. uh, nou ja, dat gaan we doen. En uh, dit was een aanleiding om dat nou eens even heel structureel te doen. Ja. Um, want um, het, bedoel je, het moet voor iedereen veilig zijn, uh, het moet voor iedereen uh, vertrouwd zijn. En ik denk dat je dan ook gewoon uh, creativiteit het beste gedijt in zo'n soort omgeving. Ja. En daar hebben wij, net als andere organisaties, maar daar hebben wij bij Nieuws ook gewoon dingen in te leren en stappen in te zetten.
1: Mm-hmm. Wanneer verwacht je de eerste resultaten van de Ja,
2: dat, uh, daar zitten we nu net middenin. Okay. Dat, uh, dat uh, weet ik nog niet. Okay. Uh, dus we zijn volop in gesprek over hoe we dat gaan doen. Oké.
1: Okay. Ja. Uh. Iets heel anders. Hè? Op de website van de NOS zeg je dat je, ja. je niet meer zozeer bezighoudt... met de verhalen van vandaag... maar meer met die van morgen en volgend jaar. Um, en dan kom, kom je wel eens wat breinbrekers tegen... in dit sterk veranderende medialandschap. Nou, Noem eens wat van die uh, breinbrekers ja. waar je uh, tegenaan loopt.
2: Nou, um, een van de dingen waar ik... Um, nog geen antwoord op heb. Hè? Dus dat is een, een, misschien een breinbreker. Is uh, bijvoorbeeld NOS Stories. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Um, we daar op terug, komen we zo terug? Oké, okay, nou komen we straks op terug. Maar dat is uh, meer in, in het algemeen kunnen we het over hebben. Maar um, dat gebeurt allemaal op platformen van derden. We hebben bijna een miljoen volgers op Insta. Nou, daar mm-hmm. ben ik ongelooflijk blij en trots uh, mee en trots op. Maar Nou ja, als je ziet wat uh, Elon Musk met Twitter uh, aan doen is en hoe onberekenbaar dat is, zit ook
1: gevaar aan vast.
2: Het is een beetje onvoorspelbaar, want hoe gaan die platforms die uh, zich ontwikkelen op de lange termijn? Uh, En stel dat uh, daar iets in verandert, ben je dan in één keer keer dat hele publiek kwijt of niet? -hmm. Uh, Hoe kun je die? Is er een mogelijkheid om die ook naar je eigen kanalen te krijgen? Nou, dat is gewoon. Ongelooflijk lastig. Maar hoe maken we dat voor de toekomst minder kwetsbaar? Dat is een van die breinbrekers. Daar hebben we nog geen antwoord op. Je wil mensen bedienen met nieuws op de plekken waar ze zijn. En dat is op social. En dat is heel, hè, dat is heel prima een toevoeging. Maar hoe kwetsbaar is dat voor de langere termijn?
1: Ja, dat lijkt wel een beetje. Een, dat is een moeilijke opgave natuurlijk. Hè? Want ja, je wil net wat je zegt. Je ja. wil toch zijn waar de mensen hun tijd zeker, brengen. Zeker. En, uh, en ja. tegelijkertijd zitten daar risico's aan vast. Want ja, het ja. is niet jouw platform. Uh, nou,
2: uh, ook daar zitten risico's aan vast. Als je iedereen naar jouw platform wil uh, trekken... daar zitten ook risico's aan vast. Want dat lukt je niet. Of dat, uh, of dat, dat lukt je maar deels. Um, uh, het, gaat me, het gaat me daar niet om. Het gaat me meer om... Um, uh, hoe maken we de lange termijn wat minder kwetsbaar. Mm-hmm. Um, en minder afhankelijk van derden. Ja. Um, ja, vind ik een lastig vind ik een breinbreker ja.
1: Ja. want hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen die hele discussie over TikTok dan bijvoorbeeld uh, hè, want nou ja, ja. er zijn nu hele regeringen die hebben hun ambtenaren ja. verboden om, uh, op, om ja. TikTok op hun telefoon ja. te hebben ja. vanwege mogelijke privacy issues ja. hè, omdat ze de, de Chinese regering daar mogelijk ja. toegang tot die data heeft um,
2: ja nou, dat is. Kijk, wij zitten als mediaorganisatie op TikTok om te zorgen dat er. Uh, uh, kijk, ons publiek zit daar. Jonge mensen zitten daar. Kinderen zitten daar. Uh, Tieners zitten daar. Volwassenen inmiddels ook natuurlijk. Um, en ons beleid is: daar zijn waar je publiek is. Zijn die op TikTok, dan gaan wij daar in principe ook. En uh, wij, ik denk dat dat iets toevoegt, want daardoor krijgen, komen mensen ook met. Uh, uh, nieuws van de NOS in aanraking en dat voegt mm-hmm. volgens mij iets toe in hun media dieet. Mm-hmm. dus um, en dat is een hele andere overweging dan de overweging um, uh, wat gebeurt er met data is het veilig genoeg um, uh, zo'n platform uh, dus wij, wij zijn daar omdat daar ons publiek is uh, wij monitoren dat super strak ook om te kijken of we daar wel in alle vrijheid onze journalistiek kunnen bedrijven. He, of, er niet, um, uh, of het algoritme of uh, wie dan ook niet bepaalde video's wegdrukt of niet. En daar zitten ook nog wel wat issues in. Um, maar goed, zolang uh, we denken dat dat, uh, dat dat kan, zijn we daar.
1: Mm-hmm. We hadden het net eventjes over het sterk veranderende medialandschap. Hè? Wat, wat, wat vind jij nou de opvallendste veranderingen van de laatste tijd als we het hebben over het medialandschap? Er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Ik maak zelf een nieuwsbrief. De media wordt een nieuwsbrief van yeah. allerlei ontwikkelingen en trends. Yeah. Het is gewoon bijna niet... Het is echt niet bij te houden, letterlijk en figuurlijk.
2: Nee, maar ik denk wel dat de... Kijk, ik denk dat de, 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 de streaming platforms... Die, uh, uh, die, dat, die maken natuurlijk de grootste deuk in, uh, in het verkeer... op alle uh, traditionele platforms. Dus daar vind ik... Uh, Um, daar zit voor mij een belangrijk... Misschien ook omdat ik vanuit een televisiehoek en vanuit een uh-huh. online onlinehoek redeneer. Maar daar zit een belangrijk, uh, uh, een belangrijk punt. Uh, ik vind de ontwikkelingen als het gaat over AI... Uh-huh. Uh, zijn natuurlijk ja. heel groot, maar uh, ook nog wel ongrijpbaar moet ik zeggen. Uh-huh. Dus uh, daar zitten voor mij de, de grootste issues. Streamen en uh,
1: uh-huh. AI. Ja. 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 Nou, uh, Ilse Oppenheer, toen ze hier was... Die zei: Ik zou bijvoorbeeld heel graag ook een plekje w- willen vinden voor het nieuws op bijvoorbeeld uh, Videoland. Ja, uh, en uh, nou is er eigenlijk geen enkel streaming platform voor zover ik weet, die ja. echt iets met nieuws doet hè? Ja. Wel, wel in de documentaire sfeer. Ja, maar eigenlijk is er ja gek genoeg geen goed nieuwsprogramma bijvoorbeeld op Netflix. Ja. Uh, terwijl ze dat makkelijk zouden kunnen betalen denk ik dat, ja. maar um, zie jij nou, nou bijvoorbeeld voor de S- NOS een, uh, NOS nieuws een taak?
2: Nou, dat is ook een vraag voor mij dat is, daarom zeg ik dat streaming een belangrijk issue is voor de toekomst um, kijk, we hebben jaren geleden uh, iemand van Netflix op bezoek gehad en die zei toen, wij gaan nooit iets doen met nieuws, want dat is niet onze business um, ik vraag me, dat, dat verandert, kan veranderen in de tijd uh, en dat zie je misschien wel veranderen. Dus um, uh, het is natuurlijk een andere propositie. Het is een andere behoefte. Want je wil kijken. Hè? Als je een streaming platform gaat, uh, op gaat, Dan wil je kijken. En dan wil je uh, terughangen op de bank. Uh, en passief um, de dingen tot je nemen. Als je nieuws wil zien. Dan is meer een actieve houding vaak. He? Dus dat is dus, uh, past dat, vanuit, vanuit dat soort uh, gedachten kijken wij ook naar uh, wat uh, doe je nou waar, op welk kanaal, voor welke gebruiker en voor welke behoeften vooral. Mm-hmm. Dus past het, terug, uh, het terughangen en relaxen, uh, wat een streaming platform heeft, past dat bij nieuws? Nou, Um, ik dacht altijd van niet, maar ik vraag me inmiddels wel af of dat, niet, um, of, of, of dat gedrag op die streaming platforms niet ook verandert. Mm-hmm. Dus, en dat zou best wel kunnen dat daar, uh, dat daar wel vormen voor nieuws van nieuws tussen passen. We ja. hebben wel geëxperimenteerd met nieuws op YouTube mm-hmm. uh, voor gewoon een uh, reguliere doelgroep. Mm. Nou, daar hebben we nog niet de juiste vorm gevonden.
1: Ja. Uh, maar daar blijven we
2: mee experimenteren. Jullie
1: maken toch ook een apart journaal nu voor, uh, op YouTube, voor laaggeletterden? Of, ja.
2: Uh, ja. Ja, ja. ja. Maar dat, ja, maar dat, dat is
1: een wekelijks ding, hè, volgens mij?
2: Ja, nee, dat, ja. Is, een, uh, dat is een experiment. Mm-hmm. Maar dat is in het kader van het bereiken van moeilijke doelgroepen. En dat zetten we nu op YouTube, omdat we nog niet echt een plek hebben... waar we die doelgroep echt goed kunnen bereiken. We zijn vooral tot nu toe bezig geweest om het format te testen. Mm-hmm. Gebruiken we de juiste beelden, gebruiken we de juiste onderwerpen... de juiste woorden? Um, en als we echt die mensen, mensen willen gaan bereiken... Um, hef, met een journaal in makkelijke taal. Dan moeten we naar andere platforms dan YouTube.
1: Ja, ja. ja. Uh, dus straks hadden we het nog even over die brief. Hè, je sollicitatiebrief ja. die je had gedeeld met je redactiechefs. Uh, daarin neem ik aan dat je jouw visie. Journalistieke visie ook hebt uiteengezet tegen mm. Hoe je daar tegenaan kijkt. Uh, welke ambities heb jij nou eigenlijk. Met NOS nieuws voor de komende tijd. Ik neem aan dat je daar toch ook in die sollicitatiebrief. Al hebt gezegd van nou ik wil dat en dat gaan bereiken.
2: Nou zeker. Kijk ik denk dat de NOS. Ik heb toen gezegd een grote opdracht. hè Dat ik het vond. Ja. En uh, dat vind ik ook echt. Er zijn een paar. De, 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 um, En dat heeft te maken met dat de NOS een publieke organisatie is, die er voor iedereen moet zijn. En dat is in deze tijd hartstikke moeilijk. Het is hartstikke moeilijk om journalistiek te bedrijven in Den brede, niet alleen voor de NOS. Want feiten worden onmiddellijk betwist. Uh, Het kost meer tijd om uh, feiten te checken. Uh, het kost meer tijd om te kijken, om, om uh, te garen en te kijken wat, waar, waar kijk ik nou eigenlijk naar? Um, en ook voor een nieuwsorganisatie die zo snel moet werken als wij, namelijk nu, um, v- vraagt deze tijd dat we um, uh, dat we toch iets meer denktijd inbouwen. Nou, dat vind ik een belangrijk uh, punt. Um, uh, dat heb ik tegen de redactie gezegd. Ik wil dat, we moeten dat gaan organiseren. Denktijd voordat we dingen uitzenden. Um, en um, verder vind ik uh, dat we, heb ik gezegd, dat, dus, dat de journalistieke basis moet versterkt worden. We moeten televisie gaan opfrissen. We moeten meer in gesprek, in gesprek gaan met ons publiek. Op allerlei, op allerlei manieren: uh, zeg maar um, online, maar ook. Uh, In transparantie over waarom we keuzes maken. Maar ook in publiek. Dus face-to-face. En ik wil blijven experimenteren. Waar we het net over hadden. Gewoon dingen proberen. Zoals ook Stories is begonnen. Gewoon proberen. -hmm. Uh, Sommige dingen lukken, sommige dingen lukken niet. Dat is cruciaal om... uh, voor de toekomst. En het bereik op uh, social social platforms consolideren. Dat is eigenlijk waar we het straks over hadden, als het gaat over die tech platforms. Hoe doe je dat nou uh, toekomstbestendig?
1: Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Media Watch.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Je luistert nog steeds naar Media Watch. Mijn gast is Giselle van Kan van NOS Nieuws. Giselle, je zit op de, dit moment in een werkgroep van de industrietafel... ...het overleg van de grote mediabedrijven. Onder meer om je te buigen over het vraagstuk nieuws. Daarbij gaat het onder meer om het vertrouwen in nieuws en nieuwsorganisaties. Dat is een belangrijk thema in die gesprekken. Uit cijfers blijkt ook dat dat vertrouwen best onder druk staat. Wat is daar volgens jou eigenlijk aan de hand... ...als het gaat om dat vertrouwen. Ik weet dat het een hele gecompliceerde vraag is.
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Kijk, sinds Beatrix het had over de leugen geregeerd... uh, ...en uh, minister Donner uh, daar nog achteraan kwam... ...met uh, opmerkingen over de pers... Kun je zeggen, en dit is een lang geleden... Ja. Kun je zeggen dat het vertrouwen in uh, de journalistiek uh, langzaam uh, is langzaam achteruit is gegaan. Ja. Um, en dat gaat parallel met het, uh, gebrek, het gebrek aan vertrouwen in de samenleving als geheel. Uh, in alle instituties. In de politiek, in de rechtelijke macht, in de wetenschap, in elkaar... Um, dus ik, ik, zie dat, ik zie dat niet als een uniek probleem voor de journalistiek, wel als een probleem voor de journalistiek. Um, uh, tegelijkertijd uh, is, het in, is het in Nederland in internationaal perspectief nog redelijk op peil. Um, zie ik uh, in alle. Um, in alle uh, reviews dat de NOS is het meest, ge- meest gebruikte nieuwsmerk, het meest vertrouwde nieuwsmerk. Um, 93 94 van Nederland uh, bereiken we. Um, ik vraag me ook wel eens af of we niet in de journalistiek en in het vak met ondervakbroeders veel te veel praten over het gebrek aan vertrouwen in de journalistiek. Laten we eens praten over het vertrouwen in de journalistiek. Want er zijn dus ontzettend veel mensen... die wel vertrouwen hebben in de journalistiek. Mm-hmm. Daarmee bagatelliseer ik het niet. Maar um, je kunt dat vertrouwen alleen uh, vergroten... door de verhalen die je iedere dag publiceert. Mm-hmm. En dus daar kun je lang en breed over spreken. Je moet gewoon zorgen dat wat je doet klopt. Uh, dat mensen uh, je nieuws herkennen uit uh, hun eigen wereld. En dat je openstaat... Voor het feit dat het misschien iets anders zou kunnen liggen. Dan jij op het eerste gezicht dacht. Dus dat je een beetje uh, responsief bent. Mm-hmm. Dus um, ja, dat is hoe ik kijk naar het issue van vertrouwen in de journalistiek. Um.
1: Ja, ik, heb, ik, ik, ik snap dat. Hè, dat je zegt van ja, we moeten het ook niet gaan overdrijven. Er is nog een grote groep die, die we bereiken. Die ook vertrouwen heeft. Nou,
2: ja? Sorry, daarmee bedoel ik niet dat we het niet moeten overdrijven. Ik zou, uh, ik zou willen dat we uh, onszelf niet um, onzeker maken... om mm-hmm. de hele tijd te hebben over... niemand gelooft ons meer. Mm-hmm. Heel veel mensen geloven wel in de journalistiek. En ze hoeven er niet in te geloven. Die begrijpen wat de journalistiek uh, doet en is. Want een heleboel van het wantrouwen in de journalistiek... komt tegenwoordig ook uit het feit dat mensen... Um, het niet eens zijn met datgene... wat het nieuws agendeert. Ja. ja en dan zeg ik... Dat kun, je, dat kun je wantrouwen noemen. Dat noem ik geen wantrouwen.
1: Ja. Maar er is ook een groep... Die, uh, die, er is een bepaalde groep... die ook het nieuws actief meidt. Niet zozeer omdat ze het niet vertrouwen. Maar omdat ze ja, gewoon ja. een beetje... de buik van vol hebben. Um, af en toe. Uh, uh, he, het, het was laatst een onderzoek... van uh, het Journalism Lab... in, ja. in Utrecht... Waaruit blijkt dat, dat zelfs wel 60% van de mensen zegt af en toe gewoon bewust het nieuws actief het nieuws te mijden. Ja. Dat vond ik best een vrij schokkend getal. Nou vind je,
2: ben jij niet af en toe ook uh, ja. een, een nieuwsmeider? Ik denk dat heel veel mensen af en toe een nieuwsmeider zijn. Uh, omdat mensen niet altijd zin hebben om uh, het laatste nieuws uh, nou, tot zich te nemen. Maar heeft dat,
1: mijn punt is een beetje, heeft dat ook niet te maken met het karakter van het nieuws en de manier... Waarop het misschien gebracht wordt. En de keuze van de onderwerpen misschien.
2: Ja, ik denk we hebben natuurlijk twee jaar corona achter de rug... Uh, en uh, een een politieke situatie die niet altijd even vooruitkijkend is, als ik het uh, mild zeg en dat blijkt ook uit onderzoek, dat die twee factoren ook echt deel uh, 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 reden zijn voor mensen om te zeggen, even niet het nieuws en dat heeft dan meer met de inhoud van het nieuws te maken, dan met het feit uh, 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 dat hoe het nieuws gebracht wordt, de oorlog in Oekraïne Denk ik, draagt er ook aan bij. Ik vind er wel ook iets paradoxaals in zitten. Want in die coronatijd. Hebben, hebben alle media, ook de kranten of uh, televisie online. Enorm hoge uh, bereikcijfers gehad. Ja, klopt. Dus en, mensen zeggen, ik ben het nieuws zat. En ondertussen wordt er meer gekeken dan ooit. Dat en is, er werden
1: meer dan ooit uh, abonnementen verkocht op kranten bijvoorbeeld.
2: Precies, nou ja, en dat is. Dat, misschien dat we daar een terugslag van, uh, van ondervinden. Um, neem niet weg. Dat we natuurlijk moeten kijken naar hoe kunnen we dat gevoel van. Um, Alles is slecht in de wereld. Hoe kunnen we dat vermijden? Want dat is bepaalt niet de bedoeling van uh, uh, journalisten.
1: Als het gaat om uh, innovatie in de journalistiek. Heb ik vaak het idee dat dat dat, dat door technologische ontwikkelingen wordt gedreven. Veel vernieuwing. Tenminste, als ik nou de afgelopen 20 jaar kijk. Zie ik niet direct zelf uit de journalistiek komen. Dat is mijn perceptie van de zaken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik ben niet helemaal eens, nee. Um, ja, de technologische, de technologische vernieuwing uh, is misschien de, 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 datgene wat aanzwengelt. Um, maar ik zie ontzettend veel um, nieuwe vormen van journalistiek. Ik zie nieuwe businesses in de journalistiek. En ik zie nieuwe manieren van storytelling. Als je dat vergelijkt met tien jaar geleden bijvoorbeeld... Er zijn nieuwe platforms. Mensen zijn bereid om te betalen voor journalistiek. Uh, Van vers beton tot follow the money. Dat zijn vormen van journalistiek die er gewoon vroeger niet waren. Ik bedoel wat NOS op 3 heeft gedaan met uh, de explainer video's. -hmm. Ja, dat is... dat is omdat uh, er een online platform is omdat YouTube er is maar dat is echt een een vorm die voortkomt uit de journalistiek Uh, en dat zie ik eigenlijk bij alle mediabedrijven als je kijkt naar uh, wat er journalistiek gebeurt uh, met uh, met, uh, AR uh, op televisie of -hmm. uh, uh, in video's nee, ik ben niet zo uh, pessimistisch als jij ik zie heel veel eh, journalistieke creativiteit.
1: Hm. Uh, welke mogelijkheden zie jij eigenlijk om de journalistiek verder te vernieuwen?
2: <laughs> dat vind ik. Wa- wat bedoel je? Kan je iets specifieker zijn?
1: Nou, welke nieuwe vormen zie uh, 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 jij voor je? Uh, die, die binnen. De context van NOS. Uh, Binnen de context de part... van NOS.
2: Nou, kijk, wat wij doen bij de NOS, misschien is het ook kan ik dat vertellen. Wat wij doen bij de NOS is: we hebben een NOS-lab en daarin proberen we um, nieuwe dingen uit. Uh, en bijvoorbeeld, uh, uh, Groenny gaat het volgende week ook vertellen. bij uh, Groenny Spijksra. Uh, ja. uh, Groening Spijkstraat, uh, die is uh, plaats van Chef NOS 3. En die hebben nu een experiment gedaan op Twitch. Nou, mm-hmm. Dat is een gamingplatform uh, waar mensen naar andermans games kijken. En ondertussen heel veel chatten en zo. En de gedachte was, zou dat? Dat is, een, dat is, een, dat is misschien een plek waar mensen... Uh, zijn die niet veel tijd doorbrengen op, uh, op andere platforms. Dus zou het interessant zijn als we daar over nieuws gaan praten met hun. Nou, de, 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 daar, hebben ze, daar hebben ze een formatje voor bedacht. En dan doen we een experiment, dat doen we een x-aantal keer. En dan kijken we wat dat oplevert. Of dat iets is wat de NW structureel zou moeten doen of niet. Nou, dat is En meer dan de gedachten laten we eens ontdekken of er iets te doen is op Twitch voor, met nieuws. Is er niet. Dus, nou, en, ik, en, en als je mij vraagt. Zie je nieuwe mogelijkheden voor de NOS? Dan wil ik graag dat het zo begint. Mm-hmm. Dus dat iemand met een idee. Uh, waar iets in zou kunnen zitten. De ruimte krijgt om iets uit te proberen. En wellicht komt er dan iets uit. Wat groot en blijvend is.
1: Dus meer experimenten aangaan. Ja. Dat is eigenlijk wat ja. je zegt. Ja. 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 Um, wat vind jij eigenlijk van het gebruik van data over contentgedrag en contentbehoefte op de redactie? Ik, ik weet dat jullie een tijdje geleden volgens mij een contract hebben gesloten met SmartOcto. Mm-hmm. Uh, ja. Als uh, voor analyse ja. van uh, online uh, ja. gedrag.
2: We hadden daarvoor een andere leverancier, ja, de dus Amerikaanse club. Ja. Uh, uh,
1: uh, even een disclaimer, ik heb een tijdje bij SmartOcto gewerkt. Okay. Okay. <laughs> maar ik heb geen aandelen. hoor. Maar. Um, maar Um, als je kijkt naar die data, he, daar kun je van alles uh, uit uh, halen. Hoeveel invloed heeft dat bijvoorbeeld op jullie journalistieke beleid? Um. Laten jullie je daardoor leiden bijvoorbeeld? He, als je kijkt naar, uh, nou sommige stukken, we doen het beter dan andere. Uh, we kun je daar iets uit afleiden uh, waar mensen in geïnteresseerd zijn? Of waar ze meer, ja, meer mee connecten? Um.
2: Wij kijken naar data zoals we ook naar kijkcijfers kijken of uh, luistercijfers. Dus om te zien uh, uh, inderdaad of ter, ho, ho, hoe stukken gelezen worden, hoe video's bekeken worden. Um, we, we, gebruiken dat, uh, we hebben dat een tijdje gebruikt om uh, te kijken of we op een, uh, stukken die op, met een andere kop... Uh, uh, kunnen we worden gebracht of dat dan beter werkt.
1: Met AB-testen? Uh,
2: met AB-testen. Uh-huh. En dat is eigenlijk bedoeld allemaal onze journalistiek scherper te krijgen. Dus uh-huh. wij laten ons niet leiden. We gaan, we laten ons niet leiden door data. data om keuze te maken voor een onder. om een onderwerp wel of niet te doen. Uh-huh. Um, en wij verzamelen geen data. geen gebruikersdata. Dus wij zien alleen. Uh, uh-huh. want bij de NOS site hoef je ook niet in te loggen. Dat willen we ook niet. We vinden ook niet dat dat past bij een publieke omroep. Um, dus ja, we zien uh, of, er, uh, of er op uh, artikelen, of artikelen en video's gelezen en bekeken worden of niet. Mm-hmm. Um, dus, en dat helpt ons bij, uh, uh, bij keuzes maken.
1: Mm-hmm. Ja. Je roerde net zelf al het onderwerp van Artificial Intelligence al ja. heel even aan. Ja. Hè? Uh, nou, er is... Zo ontzettend veel yeah. gaande op dit moment. Yeah. Honderden applicaties die per week verschijnen, wat je yeah. er allemaal mee kan. Yeah. Uh, ik ben zelf een redelijk fanatiek gebruiker van ChatGPT. Okay. Maar wat gaan die ontwikkelingen in jouw ogen betekenen voor de journalistiek?
2: Ja, nou, als ik het wist, dan zou ik het je vertellen. Maar ik denk dat we hier ook heel veel moeten ontdekken. Mm-hmm. Um, ik denk dat het. Belang, een van de dingen die echt belangrijk is voor de journalistiek. Is om te zorgen dat, we betrouw, dat onze betrouwbaarheid uh, uh, dat goed blijft. Dus dat we weten welke foto's echt zijn. Wel, dat we weten uh, wat gefabriceerd is en wat niet. En daar kan AI uh, kan je helpen bedriegen. En kan je ook helpen checken. Dus ja. dat laatste moeten we uh, vooral um, uh, gaan, uit, uh, gaan uitzoeken. En ondervinden hoe dat, hoe dat werkt. Of ons mm-hmm. dat kan helpen. Ja. Uh, dat vind ik een belangrijk uh, punt. Maar nou, er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden. Ja. Um, van, uh, van video, de beschrijving tot uh, artificial stemmen. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar daar ben je altijd... Daar kom, daar kom je... En misschien klinkt dat een beetje conservatief. Kom je altijd op het punt... Is dit echt? En voor de NOS en voor het journaal en voor alles wat wij aan nieuws doen, is het ongelooflijk belangrijk dat het echt blijft. Ja. Dus um, uh, ook in de studio. In studio's kan tegenwoordig van alles. Um, bij, je kan bijna een presentator uh, neerzetten zonder dat er echt iemand is. Ja, ik denk dat dan dat dat de, de wortel van uh, de betrouwbaarheid van het nieuws zou zijn. Ja. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn.
1: Media Watch is terug na
0: deze break. Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Media Watch. Ik praat vandaag met Giselle van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Uh, Giselle, op 17 april is er een uh, cosmedia café over jongeren en nieuws. Nou, ja. we, we hadden het er eigenlijk al een beetje over. Hè. Een van de sprekers is uh, Gonnie Spijksta van uh, NHOR Stories. Um, want wat jullie doen, um, wat jullie doen het best goed hè, als het gaat over het bereiken van jongeren. Um, wat is nou de basis uh, van jullie succes eigenlijk? Jij bent er toch wel van begin af aan ook bij betrokken geweest hè? bij het opzetten. Zeker.
2: Nou, de anderen hebben het meeste werk gedaan. Maar um, we hebben inderdaad ja, een aantal jaar geleden gezegd: uh, jongeren bereiken met nieuws. Dat lijkt een onmogelijke opgave, want die zijn daar niet in geïnteresseerd. En wij vinden als NOS. Uh, um, Dat we dat niet moeten opgeven. Dat we dat toch moeten proberen. Want weet je, het is voor commerciële bedrijven te duur. Om uh, dat te proberen. Want je weet dat je er weinig mee gaat verdienen. Dus laten wij dat nou maar proberen. Dat is is een uitgangspunt. Denk ik wat belangrijk is geweest. Anders waren we hier niet aan begonnen. Uh, Tweede uh, uitgangspunt. Wat belangrijk is geweest. Is dat we dat hebben laten doen. Door mensen die dicht bij de doelgroep staan. Met de doelgroep samen. Dus... uh, en dat we ze uh, zeg maar niet het kader van het moet nieuws zijn in de traditionele zin van het woord. Dus vind maar uit wat daar werkt. Um, dus nou, ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is geweest. Um, we proberen daar te zijn waar uh, zij zijn, waar de doelgroep is. Um, en we proberen hun taal te spreken. We proberen onderwerpen te maken die voor hun en voor me ook... Vooral die vormen slaan, uh, zijn belangrijk, denk ik. Want um, als je het niet aangeboden, dat geldt voor iedereen trouwens. Als mm-hmm. je niet aan, het nieuws niet aangeboden krijgt in de vorm die bij jou past, ja, dan ga je het niet nee. consumeren. En we weten dat uh, jongeren geen uh, televisie aanzetten. Nee.
1: Want je noemde net zelf al die explainer video's. Dat is misschien wel een perfect voorbeeld van hoe dat aansluit eigenlijk wel op uh, de belevingswereld van jongeren.
2: Ja, dat is dan weer voor een iets oudere doelgroep nog weer. Want NOS Stories is echt, uh, zeg maar, tussen... Want we constateren dat we tussen het Jeugdjournaal en NOS Op 3 eigenlijk niks hadden. Ja. nou dus en we en, en Stories is echt voor die meer voor die tiener doelgroep. Ja. En de, de kracht daar is denk ik uh, dat we het met hen uh, doen en heel dichtbij uh, hun belevingswereld blijven. Ja. En wat, wat, wat de redactie ook doet, vooral op Insta, is veel meer dan, uh, op, uh, dan andere redacties doen. Echt in gesprek zijn, ja, ja. letterlijk. Dus ze ja. besteden ongelooflijk veel tijd aan uh, reageren op, uh, op posts. Ik
1: geloof dat er altijd echt een, echt een twee shifts zijn per dag. Die ja. Echt ja. mensen die ja. alleen maar ja. gewoon in gesprek gaan ja. met de doelgroep. Wat hartstikke ja. goed is volgens ja. mij. Ja.
2: ja, ontzettend intensief. Maar ja. daar kan AI in de toekomst misschien ook wel bij helpen. Hè, ja. Bij het modereren. Maar dit gaat verder dan modereren. Dit gaat echt um, dit gaat echt over uh, mensen serieus nemen.
1: Ja. Uh, de redactie van NWS Stories en NWS3 bestaat uit ongeveer 40 mensen. Zeg ik dat goed? Dat zou kunnen. Dat ja. heb ik even niet scherp. Oké. Okay. Ja. Zijn er verder plannen? Want het is hartstikke succesvol. Zijn er plannen om het verder uit te breiden? Nee.
2: <laughs> <laughs> nee, ik vind 40 mensen al best wel veel. Ja. Uh, en we hebben ook geen ongelimiteerde budgetten. Dus um, uh, nee, er is, niet, uh, er is geen plannen om dat verder uit te breiden. Ik denk ook dat het... Um, Soms moet je ook met dingen durven stoppen. En ja. als je oneindig uh, mensen erbij zet, dan blijf je voor eeuwig dingen, dingen doen.
1: Ja. Um, dus met
2: formatje, ik, ik moedig de redactie ook altijd aan om met sommige formats te stoppen. Als ze denken dat, het, uh, dat ze een beter idee hebben. Nou, stop met het ene en begin met iets anders.
1: Ja, ja. Uh, Deze week is er een onderzoek gepresenteerd van het uh, uh, Journalism Lab van de uh, School van Journalistiek in Utrecht. Een opdracht van Use the News, -hmm. die stichting die -hmm. uh, onder meer door de ANP is opgericht -hmm. om het nieuws onder jongeren te promoten. Uh, Daarin in dat uh, literatuuronderzoek staat onder meer de zinsnede uh, jongeren vinden nieuws vaak negatief, deprimerend en niet inspirerend. Eh, nou moet ik eerlijk zeggen, die negativiteit die zie je ook terug in, hè, als, als, ja. als reden voor nieuwsmeiden, waar we het eerder eigenlijk ja. over hadden. En ik moet zeggen dat ik geef les op de school van Journalistieken en ik hoor dat zelf ook van studenten terug. Mm-hmm. Hè, van, eh, uh, wij vinden het nieuws eigenlijk veel te negatief. Vind jij dat het nieuws te negatief is? Um,
2: ik ben benieuwd. Nee, vind ik niet. Um, maar ik ben wel benieuwd welk nieuws zij dan te negatief vinden. Want ik zie bijna een miljoen mensen bij NOS, volgers van NOS Stories, die, dat, die NOS Stories volgen en dat blijkbaar niet te negatief vinden. Als ze de, zeg maar, de krant of de journaal volgen, misschien vinden ze dat te negatief. Um, dus ik herken dat
1: niet zo heel erg. Maar mm-hmm. ja. Nou, ik ben een keertje bij een, 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 een toespraak geweest van iemand die voor de internationale persbureaus een verhaal hield. En zei: Als ik moet afgaan op wat uh, nieuws van Reuters en AP, dan. Uh, is het einde van de wereld nabij?
2: Ja, dat is terwijl het, natuurlijk zo.
1: terwijl ja. uh, het nog, en die kwam natuurlijk met het voorbeeld, het gaat het is nog nooit zo goed gegaan in de wereld, ja. uh, de gezondheid ja. van mensen, ja. de gemiddelde ja. leeftijd, ja. het gemiddelde inkomen. Ja. En als ik als ik naar Reuters kijk, ja. nou, dan denk ik, uh, we kunnen ja. het van beter mee ophouden misschien.
2: Ja, uh, nou, dat is dit is natuurlijk een eeuwigdurende discussie over ja. journalistiek en over nieuws. Dit is altijd en het is zo dat dat nieuws natuurlijk, bedoel, het is geen nieuws als de trein is aangekomen, het is het nieuws als is ontspoord um, En zo werkt, zo werkt nieuws natuurlijk ook een beetje. Dus daar kun je van zeggen... we zetten daar constructief of positief nieuws tegenover. Um, nou, daar zijn allerlei experimenten mee gedaan. Dat, is een, dat, dat heeft niet mijn voorkeur. Nee. Um, kijk, jongeren zijn in zekere zin net uh, gewone mensen. Mm-hmm. Hè? Dus wat zij van het nieuws vinden... Dat, um, dat vinden ouderen ook van het nieuws. Ja. Um, ja wij proberen vooral de vorm te vinden de, die, ze, die hun aanspreekt. Mm-hmm. Uh, en mijn ervaring is dat. Dan alles nieuws kan zijn. Mm. Um, dus ook als het negatief is. Maar je, dan hoef je het niet per se in een doomsday scenario uh, te schetsen. Mm-hmm. Maar het is wel relevant voor hun leven. Ja. Um, en als je het hebt over klimaat bijvoorbeeld. Nou daar zijn ze nogal negatief over. En dat, he, angstig. Um, voor wat er komen gaat. Dat heeft weinig met, nieuws, met het nieuws te maken denk ik.
1: Ja dat is waar. Um, nou, als we het nou over leeftijden hebben... de, mm-hmm. de, de gemiddelde leeftijd van de kijker van het NOS Journaal is 56. Heb ik niet opgezocht? Ik weet niet of dat uh, nog klopt. Nou, dat, dat was is van een van, aantal dat jaren is ho- geleden. Dat is hoger
2: hoor. Dat okay. is in de 60 volgens mij. Okay. De
1: gemiddelde ja. luisteraar van Radio 1 is dik boven de 60. Ja, ook. Ja. Uh, 63 zeg ja. uh, ik aan mijn hoofd. Wat kan je als hoofddirecteur van NOS doen... om die leeftijd een beetje naar beneden te krijgen? Of is dat überhaupt geen issue?
2: Nou, weet je wat? Mijn vraag, mijn dilemma is vooral... waar bereik ik mensen het beste? Ja. En als uh, We weten dat de gemiddelde televisiekijker Sowieso ouder is -hmm. Dus dat past, dat hoort bij dat medium En ik weet ook Dat die mensen die nu NOS Stories volgen uh, Geen televisie meer in huis hebben Dus die gaan niet om acht uur het journaal aanzetten Um, uh, dus um, misschien moeten we wel veel meer diversificeren nog dus nog meer zeg maar voor specifieke doelgroepen specifieke behoeftes uh, creëren en ja en dan is het uh, zou het fijn zijn als uh, deze mensen uh, van NOS Stories als ze straks uh, 50 zijn uh, naar een ander programma doorstromen en of dat dan op televisie is of online is of waar ze dat doen dat maakt me niet zoveel uit mm-hmm. dus in die zin is ook zeg maar de gemiddelde leeftijd van de televisiekijker of de radioluisteraar voor mij niet een doel op zichzelf. Ja, Als ik die mensen maar bereik, maakt me niet uit waar. Ja.
1: Nou, het lijkt me een mooie afsluiting, uh, Giselle. We zijn aan het eind gekomen van deze editie van Medium Watch. Giselle, d- dank voor je komst naar de studio. En, Graag gedaan. En, uh... Media Watch is over vier weken weer terug. De volgende uitzending is op donderdag 4 mei. En de reacties zijn uiteraard altijd welkom. Studie naar bert.mediaperspectives.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.